0: Я пришел на этот выпуск с официальным заявлением. Давай. Не болейте. Присоединяюсь. Я проболел неделю. Я пять дней пролежал с температурой 39.
1: Вы с... не видите, но Миша записывает этот выпуск лежа под капельницей это... и с градусником э во рту. Э
0: это правда, не во рту. Я бы тогда не смог говорить. А не смог бы. Ну, вы ну, было бы сложно говорить. Так вот. Я пролежал неделю, пять дней у меня была температура где-то около 39 и выше, потом я начал пить антибиотики, и мне стало попроще. Вообще, ну, главное принимать антибиотики только по назначению врача, иначе мы все сдохнем как вид. Это не официальное заявление, это просто, ну, наверное, так работает. Мне кажется, да. И, собственно, что я хочу сказать? Не болейте. Точно не нужно болеть, болеть не очень хорошо. Следите за своим здоровьем, потому что я почувствовал себя вот... Э, э, для меня, наверное, это была прям самая неприятная болезнь лет за последние семь. Мне кажется, во время ковида мне не было так хреновенько даже. Потому что в ковид я что, пару дней провалялся температура, а потом я просто ничего не чувствовал, э, ну, в целом, как dead inside. А ты в целом обычно что-то чувствуешь? Обычно я чувствую. Ну, там, не знаю, радость, боль, э, еще какие-то эмоции. А тут нет, я просто посмотрел еще на второй день болезни слова «пацана», и я просто окончательно, мне кажется, перестал все чувствовать. Э, не могу сказать, что это был плохой выбор. Да, да, согласен. Милый и успокаивающий сериал. Да, да. Но зато я немножко поймал вайбы. вот Знаешь, вот когда ты болеешь в детстве и играешь в компьютерные игры. Так. И я вот играл... Ну, я, правда, до компьютера смог доползть только к пятнице, по-моему, потому что до этого я не очень хорошо сидел. И я играл в «Киберпанк». Респект. Вот, я выполнил задание с панам, когда нужно было в буре, когда ты вот э, помог, спасаешь соло uh -huh. и э, увозишь э, их а в. Вместе бурю. с Хамзесом <laughs> Я думал, что ты скажешь про. Э, а вместе с Ланда Калрисия. Э, ну, типа того, да, 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 да. И хотя нет, я. Подожди, нет, стоп. Я думал, ты пошутишь про Breaking Bad. Тоже неплохо так что Ну, на поприки. самом деле, все, все шутки, они на, на, на нижней полке лежат, ну, да, как, не да, нужно да, далеко да, тянуться. Да, 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 поэтому еще очень забавно было, когда мне звонит Панам, я такой, да, дорогая, сейчас приеду, и когда мне звонит Джуди, я такой, ну, когда-нибудь сейчас я поймаю еще 57 тысяч машин Деломейна, и тогда я, возможно, к Джуди приеду. Ну, то есть, друг из себя фиговый, в отличие от любовника. А, нет, слушай, друг для меня отлично. Я еще... Мне нравится эта возможность подшучивать над Такимурой в смсках, mm -hmm. когда mm -hmm. ты ему пишешь что-то про затаившихся тигров или еще такое, что-то подобное. Такимура!
1: Такимура! Поэтому вот... Вот, вот, вот так вот. Нет, так. Я, я, я пытаюсь сейчас изобразить э, такой мужественный японский голос «Такамура». Ну, он вот. должен быть более грудной, он должен ну, да, быть больше да, да.
0: От, из груди, Из сердца. Из сердца, возможно. Да. Поэтому вот, я как будто, с одной стороны, я повалялся, поболел, с другой стороны, я как будто неделю из жизни просрал. Я вот до сих пор не, по, не послушал подкаста про клинику, который мы уже обещаем очень долго, но я на этой неделе точно закрою все хвосты и справлюсь. А, а лапы? И лапы тоже. Но мне кажется, наши слушатели нам уже не, не верят. Все правильно, потому что нужно делать Нужно делать. А не говорить, не обещают Так мы делаем подкаст, мы говорим. Понимаешь, тут делать мы ничего не сможем с этим. Поэтому нет, поэтому вот, вот так вот, Кирилл. А, ладно, я думаю, что самое время напомнить, зачем мы здесь.
1: Добро пожаловать в «Главное меню». Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
0: И ведем его мы, это издатель Кибера Кирилл Новокщенов, и я менеджер про развитию Кибера Михаил Ложков. Погнали.
1: «Главное меню». «Рокстар не извиняются».
0: Да. Расскажи теперь ты, как вообще ты вот провел эту неделю? Я, понятно, я болел, я бился со смертью, можно сказать, я вырывал свою жизнь из ее цепких лап, а ты как провел? А, у меня
1: было весело, в чем-то чем тревожно, в чем-то не очень тревожно, я много играл, разумеется, не в новые игры, я не, не играю в новые игры, я продолжаю перепроходить Horizon Forbidden West. <вес> а -а -а какая же это огромная игра. Мне кажется, я уже не первый раз говорю <пес> это <связи> <пес> на подкасте, но какая <пес> <пес> же она огромная. Я по-прежнему очень кайфую, мне... мне очень весело, мне очень приятно, комфортно. Я вот как раз дошел до сюжетной концовки там, Ну, до сюжетной финальной миссии Вот, пройду ее Потом еще что-нибудь поделаю в основной игре И, наконец, начну дополнение, в которое я до этого mm -hmm. не играл
0: Офигеть, офигеть Я причем очень наслышан про то, что обновление кайфовое да, ну хорошее, я, я тоже много о нем слышал, собственно, хочу и поиграть. Блин, э -э, кайфово,
1: балдежно. Я совсем забыл, э -э, вот до того, как начал перепроходить, что э -э, новый, э -э, самый сильный монстр э -э, в игре называется «Терзач». Ну это же так круто, я обожаю «Хорайзен». Просто Блин, вот ну... обожаю Horizon за это, за то, что все, в русской локализации всех, э, все, всем монстрам дали такие, э, как бы сказать, квази первобытные, квази древнерусские названия. Блин, а челка зуб, лиходей, громозев, что и лиходей там. через да? лиходей, да.
0: А это вообще самое лиходей... мое любимое слово, жесть, мне кажется. Жесть, нейминг вот Horizon, если бы вся игра была бы такой же шикарной, как нейминг, то я бы ее любил, и я бы в нее играл. Но, к сожалению, вот... А... Хоть, ну хоть что-то в ней хорошее есть, определенно. Хоть что-то есть хорошее. Опустим эти комментарии. И я очень много смотрел фильмов
1: и сериалов. Mm -hmm. Я сегодня тоже с новинками пришел.
0: Ну это круто. Слушай, а, что-то особенное может быть, что запомнилось, но что не а, вошло. Вот, мы же не будем отдельно
1: обсуждать снова голодные игры, потому что mm, ты много да, рассказывал да, в прошлый да. раз.
0: Но я их тоже посмотрел. Так. И
1: я хочу вам сказать, дорогие слушатели, что Миша не шарит это отличный фильм.
0: Я не могу себя назвать прям фанатом голодных игр, я уважаю все и поэтому ты вот за пять минут до подкаста скинул в наш чат с друзьями шутку про «Голодные игры», да? Я не фанат, но... она подходила. Вот. Фильм очень
1: классный. И это фильм, который, мне кажется, лучше примерно всех фильмов э, прошлых серий, ну, кроме, может быть, первого. Э -э мне очень понравилось. Классные актеры, да, он идет два часа с лишним, я не скучал все это время. Э -э классные актеры, сюжетные повороты, вот, нейм-дроппинг эти, постоянно этих фамилий, типа, о, Крейн, это же, это же, наверное, родственница того, а вот Хевенсби, а вот э -э отец этого, ну, не отец, наверное, дед, э -э комментатора телеведущего mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. тоже омерзительный.
0: Да, я тоже на него вот, на этого чувака мне не обратил.
1: Вот. Очень-очень э, классно, поэтому всем, кто... Э, всем, для, для кого история голодных игр не пустой звук, я советую посмотреть.
0: Да, я советую вам тоже посмотреть фильм про становление президента Сноу, в котором нам расскажут, почему же он стал таким злым. Э, к сожалению, такого фильма еще не вышло. Но... Но ничего, ничего, ничего. Ничего.
1: Я понимаю твой твой подкол, я не буду с ним спорить, он справедлив. А, я бы с удовольствием посмотрел еще там 3-4 приквела про разных людей из мира голодных игр.
0: Возможно. Но опять же, там, возвращаясь к прошлому выпуску, у меня проблема с тем, что в том числе и мир как-то, не знаю, достаточно слабо прописан. Ну, Хэзэ, не знаю, не знаю. А, я, я. А... На этой неделе немножечко играл Фортнайт, а в Фортнайт добавили аж три новых режима. Помимо, ну, основного батл-рояля, там теперь есть... То, то есть ты же... тебе Фортнайт нравится потому, что вот тоже как бы голодные игры, да? Да, конечно. Отлично. Теперь в Фортнайте еще есть гонки. Рокет-рейсинг сделан, ну, такой в стиле Rocket лиги Есть режим Лего, то есть это что-то в стиле ребенка, Фортнайта и Майнкрафта И Лего, то есть это По факту такой же выживач, как Майнкрафт, только Все сделано из Лего Тоже есть разное оружие, нужно там Крафтить, нужно открывать что-то я вчера в него поиграл-то где-то полдня. Мне было прикольно, наверное. И удобно, что это все в одной игре, что это в Fortnite. И добавили еще режим, где, ну, в стиле гитархира, где тебе нужно играть песни. Я сыграл Бэдробан с Леди Гаги. Я сыграл песню Кенрика Ламара, не помню как она называется, и я сыграл Бед Гай Билли Айлиш. И из-за того, что у меня были партии на гитаре, а там в пати еще были чуваки, которые играли на барабанах и на и, собственно, солист Я, наверное, где-то процентов 70 Песни Bad Guy просто стоял И ничего не делал, потому что там гитарная партия Вот реально Вот знаешь, где там Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Вот, и все И остальное я вот стоял И слушал, как чуваки в моей Party играют В целом рекомендую всем Fortnite, если вы До сих пор каким-то образом не играли Врывайтесь, тем более там Появились еще скины Викенда, Который вот там амбассадор этого нового режима я вчера вот чуть не попал на эту ловушку, чтобы купить еще из скину «Викинда». Но я удержался, поэтому я просто слушал «Викинда». Я
1: восхищаюсь тобой, Миша. Для того, чтобы удержаться, реально нужно очень мощное, моральное, так сказать, сила воли нужна. Ты молодец. Павла
0: воля. Павла воля. Да. Он сильный, кстати, он качается. Ну, дай бог, дай бог. Пора переходить к рубрике Итак, мне кажется, что сейчас самое время дать нашим слушателям ультрасоветы на Новый Год. Я люблю советы, а ультрасоветы тем более. Да. А ты вообще планируешь играть во что-то на Новый Год, на да, новогодних? Конечно. И примерно во что? В свои комфортные игры, в то, что меня успокаивает. Мне вот. кажется, это лучше всего. Да, да, да. И, собственно, мой ультрасовет — это кайфовать, это расслабиться. Потому что э, у нас есть не так много праздников, которые можно полностью почилить перезагрузиться, э, рефрешнуться, чтобы потом пойти и, э, ну, начинать Новый год. Да. То есть э, я однозначно проведу новогодние за теми играми, в которые я играю, наверное, каждый новогодний, и за тем контентом, который смотрю. Я реально, я хочу э, пересмотреть од «Один дома», я хочу э, посмотреть какой-то сериал, да, блин, даже «Гарри Поттера». Я вот... Я снова в это погружусь, и для меня это прям супер зона комфорта, и я могу советовать, я могу гарантировать, что для вас это, вам это принесет удовольствие, и вам будет очень приятно. Да, аналогично. То есть для меня Новый год — это
1: э, не про то, чтобы пробовать что-то новое, а наоборот э, вернуться к тому, что тебе всегда приносило удовольствие.
0: А это... Ну, это главный кайф Нового года, потому что не так много праздников тебе дарят возможность немножко камбэкнуть, порефлексировать, и тебе не нужно гнаться за чем-то новым. По телевизору кайфовые старые фильмы какие-то. Блин, я не знаю, я, может быть, даже иронию судьбы посмотрю. О, снова. не не не, не, не. А, Миша, это... А, вот Но ну, Оливье то, есть не, не, не буду. Вот Оливье, а Я буду, это... я люблю Оливье. Ну, не знаю. А, я точно буду играть в Стартью, и возможно, я снова перепройду второй Резидент, или не второй, не обязательно Комфортные второй. игры. И Миша такой, хоррор, а, я, а я проходил как раз второй Резидент ремейк а, года три назад, вот зимой на новогодних, и а, это было очень кайфово, я это делал под какие-то видосы на фоне, и, конечно, меня Немножко напрягал тиран, но что поделать, это все-таки издержки, приятные игры. Так что вот...
1: То есть это твой ультрасовет на Новый год?
0: Да, да, да. А, это зона комфорта. Ну вот правда, Новый год такой праздник.
1: Окей, okay. я дам два ультрасовета. Два, два примера игр на Новый год. Первый, более попсовый, это, конечно, «Ведьмак 3».
0: Для
1: меня до сих пор это самая новогодняя игра. А почему вот
0: новогодняя? А
1: понимаешь, вот он тебя так погружает, так все какое-то там доброе, милое, домашнее, шутки, попойки. Я не знаю, в гвинт сесть поиграть. И вот я его впервые проходил зимой э -э, несколько лет назад. И с тех пор осталось вот это ощущение. Мне кажется, это одна из главных новогодних игр. Э -э главное перетерпеть Велинские болота. Вот, вот, Велин пробежать как Ой, можно скорее, да. Переехать в Новиград и вот там уже кайфовать.
0: Да, велин прям такой гнетущий, скажем так. А Новиград э, кайфовый. А Новиград Навигад... это радость. Да, да, да.
1: Вот. Опять же, по Скеллиге можно погулять и да. послушать э, чудесную музыку. Второй совет, наверное, менее попсовый, э, но тоже не совсем неизвестная игра э, Firewatch. -хо 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 -хо. Э, очень небольшая инди-игра, э, где вы просто смотритель, э -э, смотритель вышки. Вы смотрите, чтобы не было пожара. Э -э, игра, в которой очень мало нужно делать, где ты в основном как-то ходишь, где есть какие-то небольшие загадки, э -э, но они, мне кажется, не ключевые в сюжете. А главное, эта игра, вот просто, чтобы почилить и э -э, как будто бы понять, что в жизни очень много э -э, не слишком важных вещей, и тебе нужно тоже от них как-то абстрагироваться И учиться находить душевный покой
0: Слушай, звучит классно Звучит классно Если э, еще в плане игры Она не очень такая комфортная и привычная для меня Но она у меня почему-то ассоциируется с Новым годом Когда я еще стримил в ТикТоке И я стримил эту игру в ТикТоке И мне даже там меня активно достаточно смотрели Написали, давали советы Это Евротрак-симулятор то есть накатываешь себе зимнюю карту, накатываешь себе снежок вместо дождя, и все, и гонишь, и везешь томаты из, не знаю, из стран Балтии куда-нибудь в Глазго вообще. Вообще, это отличная, замечательная тоже такая комфортная игра, и я тоже могу ее посоветовать на Новый год.
1: Окей. Okay. В общем, чтобы отвлечься от городской суеты и особенно комфортно провести свободное время в преддверии Нового года, пользуйтесь линейкой Ультра от невемн Партнера рубрики Ультрасовет. Это продукты для и после бритья, гель для души и антиперспиранты, которые помогут вам чувствовать себя уверенно. Ведь развивать свои навыки в играх намного проще, когда тебя защищают качественные косметические продукты. Чтобы заказать средства для ухода за собой из линейки Не Мэн, Ультра, переходите по ссылке в описании и используйте промокод. Ультра 10, скидка 10 процентов на покупку одного продукта из линейки Ультра. Ультра 15, скидка 15 процентов на покупку от двух продуктов из линейки Ультра.
0: Так, так, так. Да, начнем с GTA 6, наверное, сначала, да?
1: GTA 6. GTA
0: 6, наконец-то. Все... все ждали, все Блин, ну, ждали, реально, все ждали. Ну, Еще ну, ну, иронизирую, но, конечно, все ждали. Нет, все. А... Слушай, а у тебя вот ты посмотрел уже трейлер, очевидно. Да? А, у тебя не было такого вкуса, вот привкуса новогоднего слегка, когда ты вот ждешь чего-то, а потом вот один пшик и все. Нет?
1: Нет, нет, нет. Ну он очень крутой. То есть у меня не было вообще никакого разочарования. Я не фанат GTA, ну как не фанат. Я люблю старый Сан-Андрес, я люблю Vice City, я не люблю GTA 5. Вот, поэтому я не мог, я не ядерная целевая аудитория, которая прям ждала. И мне трейлер очень зашел. Трейлер мне, очень красивый. Мне захочется поиграть в эту игру точно.
0: А, собственно, нам показали двух главных героев. А, и трейлер посвящен в основном а, Лючи, то есть главной героине. Первой главной героине женщине в истории а, GTA. Я не знаю, возможно, в каких-то древних GTA и можно было сыграть за женщину, но тут... Но это уже там, большая разница, собственно. И нам показано ее история, как она то попадает в тюрьму, то грабит какие-то магазинчики. И я бы сказал, что, наверное, вторым главным героем — это не ее компаньон, выступает в трейлере, а второй главный герой — это, наверное, сам Vice City. То есть Vice City будет не единственным местом в GTA 6. Это там... Ну,
1: причем там же, да, там не только Vice сити а там вся квази-Флорида вот
0: эта. Да, да, да. И, наверное, вот главным героем... По болотам
1: поездить, я думаю, что будет интересно. Я думаю, да. Примерно как в Red Dead Redemption.
0: Блин, вот, если эта игра будет детализирована хотя бы там на 50% от Red Dead Redemption 2, то это будет игра великолепная и великая, потому что мы уже... В, ну, трейлер показал, что она наполнена очень Я много. очень
1: надеюсь, что там реально Может быть случайное событие, чтобы к тебе В дом забрался крокодил, в дом, который ты купил Неплохо, неплохо Это было бы офигенно
0: а, Ну и а, мы увидели там гипер как сказать? Реалистичность? Ну нет, ну не то, что гиперреалистичность. Детализированность. Это... Да, детализированность. Там есть соцсети,
1: там есть куча каких-то мелочей, там есть волосы красивые, там на пляже у тебя сотни людей, и да, они занимаются да, разными да, штуками.
0: Да. Это, это же вообще офигеть. Да, то это, есть, наверное, это... это
1: будет самая
0: детализированная игра в истории? Это, наверное, вот это, наверное есть вот тот самый Next -Gen, Next -Gen. <laughs> про который мы уже говорим долго, но да, там супер много людей. Даже при всей детализации Red Dead Redemption 2 ей очень хорошо в своем сеттинге, где людей не так много, потому что э, если туда добавить еще пару сотен человек, э, ну, в одно место, да, то этот мир начнет уже ломаться от того, что уже, но ну, от технических ограничений RDR2. А мы по трейлеру видим, что скорее всего в GTA вот будет такая же детализация, только умножена еще на x100 людей. И это классно. И нам показали очень много местных городских фриков, Uh, которые, собственно...
1: Причем, которые основаны на реальных <связычных> кликах. Да, да, да. Uh, да
0: Американские. И это тоже смешно. это всегда была такой сатирой на реальную Америку, на реальный мир. И Rockstar, собственно, показали, что они не... Но они продолжают держать планку в первом же трейлере. То есть там был знаменитый джокер из Флориды, который уже подал в суд на GTA за то, что его образ использовали. Конечно же, GTA там со всех сторон обложены юристами. Рокстар тут явно готовы к Ну, я думаю, что они могут
1: э, отсыпать ему какую-то компенсацию, которая будет есть миллиардной долей процента дохода в GTA 6.
0: Ну, или всегда можно вот эти доллары внутри Да, да, да.
1: Тоже, кстати, вариант. Я очень жду э, вот момента, когда игра выйдет, и э, 100% будут графики, как зарабатывает GTA, э, GTA 6, в сравнении
0: с э, фильмами. Потому что mm -hmm. там
1: явно будет сравнение не с другими играми. Да,
0: да, да. <зас> Собственно, GTA выйдет в 2025 году. Не скоро. Не скоро, да. Вот это немножко меня разочаровало, когда я трейдер посмотрел. Я все-таки надеялся, что в следующем году. И причем в этом году, без ПК... Ну, а, а это класс... Я, вот, вот смотри, я видел, как люди горят с нескольких вещей относительно GTA, так это же классика. GTA 5, GTA 4, RDR выходили все... Блин, у, у людей до сих пор нет порта первой RDR на ПК. Это абсолютно ничего нового нет в этом. У Rockstar всегда был такой лак в выходе на ПК, зато я уверен, что ПК-версия, когда она выйдет, она будет супер... вот подпиленный напильничком, там все будет работать идеально, как должно работать. Ну, потому что это просто... Пока что эта компания еще знак качества. Мы забываем про ужасные ремейки которые вышли, но а, все-таки в большие игры тут а, вера есть однозначно. А еще я видел, как горят а, владельцы Xbox, что игры не будет а, в Game но ну, тоже казалось бы достаточно странное ожидание того, что ну кому главная игра это... десятилетия да, uh, будет в Game Pass
1: Главная игра десятилетия, которая при этом не не Microsoftовская. Да, есть, это... да. Microsoft может позволить себе свои игры там Сталкера того же или Starfield сразу отдавать в Game Pass, потому что она зарабатывает на Геймпасе, Вот, но я думаю, что им пришлось бы очень много заплатить да, Rockstar, чтобы да, добавить да, вот эту, да. эту игру в геймпас.
0: Возможно, Боби Котику даже бы пришлось остаться без спутника. Без спутника? Да настолько много без сливок да и собственно еще горение того что там слишком кому-то показалось что в трейлере слишком много афроамериканцев и мало белых но тоже там не знаю классические геймеры недовольны, мне кажется, немножко. Блин, я я, я, я вот, знаешь, как вот это вот какой-то а, человек в белом пальто, но, не знаю, для меня реально странно то, что вы ждете в игру про Майами подавляющего количества белого населения, ну, это странно, и я уверен в том, что э, Rockstar все равно все сделает отлично, а все эти недовольные люди, которые сейчас недовольны, они все равно будут э, играть и, возможно, даже получать удовольствие. Да,
1: поэтому, ну, ну что тут сказать, ну ждем. Ждем, ждем,
0: ждем однозначно Будем ждем. Ждать. Я вот прям буду играть в первый день. Но при этом вот я не понимаю... Вот... До выхода игры больше года, ну, даже, скорее всего, полтора года. Да. А, да. Но я очень а... хочу, чтоб весной? Не, чтобы она вышла весной, да. Может быть, может быть. А, я не понимаю,
1: вот что за это время могут еще показать, чтобы повысил интерес к игре. Ну, то есть сейчас как будто бы ощущение, что там будет вообще все. Слушай, погони. А... А, а, ну а что погони? Погони всегда были в GTA.
0: А, виды оружия, какие-то сюжетные миссии, как там построено ограбление. Ну не знаю, что-то такое. Но еще нужно же... Как-то продать людям вот этого вот главного героя, э, парня Лючи, которое имя я сейчас даже не вспомню. <laughs> а, то есть его тоже нужно будет как-то аудитории продавать. Нужно будет показывать не только Майами, нужно будет показывать еще что-то, я уверен. И
1: Кстати, э, э, мы плавно, наверное, будем переходить скоро к теме The Game Awards. И вот я как раз посмотрел список самых ожидаемых игр следующего года, и как-то там вообще ничего... Нету. Да. Интересно. Получается, в следующем году мы будем только доигрывать в то, во что они доиграли, и ждать GTA?
0: А Мне кажется, да, это в том числе одна из причин, по которой мне грустно, что GTA выйдет не в следующем году.
1: Вот наверняка же, ну, не, не ключевой причины, но наверняка же во многих студиях планировали разработку, в том числе из расчета того, что GTA выйдет в 2024 году. Да. И лучше большие релизы все-таки отложить. Однозначно. По Однозначно. крайней мере, вот я вижу как бы, что э, все игры, э, с, э, ожидаемые следующего года, это не нишевые, но жанровые игры, то есть текен. Э, Файтинг. Понятно, что фанаты файтингов, они пересекаются с фанатами GTA, но все равно как бы ты не заменишь файтинг GTA. Там якудзы, и Final Fantasy, такие э, японские классические игры, тоже для фанатов японщины. Хейдес для фанатов Рогаликов. Ну, Поэтому Hades, мне...
0: она все вышла, наверное, за грань фанатов Рогаликов, но все Может равно... Может быть, но она
1: все равно, мне кажется, очень она жанровая. Нишевая, да. Она популярная, но там, это не мешает ей быть нишевой. Она, конечно, свою нишу развила как бы к тому, что в следующем году пока, кажется, не выходит э -э, игр которые претендуют
0: на то, чтобы быть блокбастерами, на то, чтобы в них играли да, все. Да, да, но есть такая проблема, и я пока что не понимаю, не всем понимаю, что с этим мы все будем делать. Как-то это немножко грустно, но очевидно, что... Мне
1: хватает игр, которые стоит пройти, перепройти
0: и так далее. Ладно, Кирилл просто без души, он не хочет, чтобы в следующем году вышел Росомаха. А Росомаха и Дэдпул в любом случае в следующем году выйдет, хотя бы в виде фильма. Ну ладно, давай обсудим итоги ТГ. На прошлой неделе прошла The Game Awards. Это главная игровая премия. И по факту, игры, которые победили на ТГА, можно считать лучшими играми года. Ну, так, наверное, А можно есть. не считать. Тем более, что Зельда вроде всего лишь одну номинацию взяла, так что можно считать. Итак, мы пройдемся, наверное, по основным по основным номинациям. Собственно, лучшая игра. Игра года это Baldur's Gate 3. Ей, Собственно, поздравляю. ничего неожиданного достаточно. А,
1: слушай, я бы не сказал, что ничего неожиданного. Мне кажется, что это вот был такой фан-фейврит. Фан а, но никто бы не удивился, если выиграла более попсовая игра, если выиграл Человек-паук или не, не. Зельда.
0: Если бы Человек-паук выиграл, я бы очень удивился, но если бы выиграла Зельда, я бы не удивился, да.
1: То есть мне кажется, что эта победа абсолютно заслуженная, но при этом все, ну не все, но многие до конца вот думали, ну блин, ну, а, ну наверняка же дадут кому-то более, не знаю, заслуженному, попсовому, богатому и так далее. Я очень рад за Baldur's Gate 3, я не играл, я хочу в нее поиграть, я почти уверен, что мне не зайдет,
0: но, конечно, поиграть хочу. Но все-таки еще нужно сказать, что сувен Винки мега крутой мужик, который пришел на награждение <с> в доспехах, доспехах. Да. Там с, теми, с этими доспехами была история про то, что их там было проблематично тоже доставить, но все получилось, и он вышел на сцену в доспехах. Так что, э, крутой мужик, он уже там потихонечку, Лерриан, э, говорят про свою следующую игру. Там, а что будет с игрой? Но они там потихоньку уже, э, по-моему, это еще с месяца назад там, э, про это говорили. Э, понятное дело, что им сейчас нужно окончательно допилить Baldur's Gate, э, наклепать туда еще какие-то, возможно, дополнения или еще чего-то, потому что контента в том числе э, не... Как сказать, неиспользованного не и какого-то заготовленного у них осталось. А, будем смотреть. Тем более, недавно для Baldur's Gate 3 вышел большой патч. Тоже, который добавляет постгейм-контент. Ну, посмотрим, посмотрим. А, лучшая работа геймдиректора — это Alan Wake 2.
1: Ну, я заметил, что в целом Alan wake нормально набрал наград за лучшую работу гейм-директора, режиссера за лучший нарратив и за лучший арт-дизайн. Да,
0: ну, а... Ну, а, блин, я бы, наверное, Слушай, ну, я рад, с лучшим почему? нарративом поспорил, бы, наверное. Ну, это же самый
1: как бы так сказать, самый выкрученный сумасшедший наратив. За это нужно давать. Ну,
0: возможно, возможно, возможно. Лучший, лучшая поддержка сообщества тоже получила Балтуровский 3. Лучший приключенческий экшен это Новая Зельда. Лучший РПГ тоже Балтуровский 3. А человек-паук получает ничего. Человек-паук его зовут 007. Ноль наград, ноль упоминаний и семь номинаций. То есть он, да, он ничего не получил. Также ничего не получил, например, господи, я забыл, ну, очевидно, ничего не получил Starfield, потому что он был в номинации с Baldur's Gate. А, там лучшая RPG-игра, как бы, ну, скажем так, у Starfield а есть небольшие проблемки, чтобы участвовать в номинации с Baldur's Gate 3. Ну и лучшая экранизация, это, конечно, неудивительно, лучшая адаптация игры, это The Last of Us. Там, собственно, особо ну хотя конкуренты были, наверное, но там это фильм Марио, это Twisted Metal и это Гранд Туризма, как будто бы тоже все отображалось. Я не посмотрел Twisted Metal, кстати. Ну вот я тоже хочу посмотреть. Не знаю. Да и все, слушайте, наверное, это все, что стоит сказать об итогах. Ну как бы
1: на The Game Awards слабо обсуждали игры, поэтому и нам, наверное, не стоит.
0: Окей. Поэтому переходим к трейлерам. Собственно, еще на ТГА показали очень много всякого интересного нового. У меня, наверное, из... Меня заинтересовало, наверное, только три или четыре штучки такие интересные. И я для себя в личном топе ожидания на первое место поставил Blade от Arkane. Ты
1: же не любишь игры Arkane. Yeah.
0: Я ненавижу игры Arkane. Я уже у себя в телеграм-канале, механобаза, подписывайтесь. И на телеграм-канал Кирилл тоже подписывайтесь. Ну, вообще в медиа, киберкино. А, я не люблю Immersive Sima. И тем более и «Мерсив Симы» у «Аркейн», они как будто бы слегка получаются такие... Ну вот, ну не знаю, ну не мой жанр и не моя студия однозначно. Но это Блейд, Это будет игра от третьего лица в Париже, которая захвачена вампирами и Блин, ну это должно быть очень круто. Но если игру про Блейда сделают плохо, то я не знаю. Хм. Тут очень интересно, э, эта игра разрабатывается, собственно, в плотной связке с Marvel, а Arkane — это внутренняя студия Xbox. И, и что-то мне подсказывает, что Marvel не захочет, чтобы игра по мотивам э, персонажа студии выходила не на всех консолях.
1: Я думаю, что да.
0: Так что, если я смогу еще поиграть в Блейден, uh, e? на... нет, в Блейден на на PlayStation, то был, был бы офигенно. Был бы офигенно.
1: Скорее всего. А что ты думаешь про новую игру Кадзимы? Ты
0: хочешь, чтобы мы с тобой обсуждали 10 минут, или я просто сказал ХЗ? Давайте, подождь, Давайте подождем, я не... Давайте подождем. Не больше... Ну, не в счастье. случае с Казимой,
1: там же всегда не, вообще ничего не понятно, про что игра, что за игра. Есть, помнишь же, как а, маркетировали The Stranding. Через какие-то, через младенца, через вот эти а, какие-то страшные черные линии. А потом оказалось, что это... И, и все ждали такой, я не знаю, хоррор, наверное. Потом оказалось, что а, это симулятор курьера. И все такие, а, там нужно ходить... А, пока, а потом оказалось, что это великолепный симулятор.
0: Uh, мне кажется, что там ожидали, ее же продвигали как игру с а, новой социальной системой и все вот это. Uh -huh. и, и, и это, и, сработало, и, и, кстати, это, и это, это наверное, правдой. да, это оказалось правдой. При этом, да, м -м, мне кажется, не так много людей понимали примерно, как это все должно выглядеть и не только выглядеть, а работать. Не знаю, не знаю. Но, собственно, да, Кодзима, Кодзима анонсировал свой хоррор ОД О-Д. Это эксклюзив Xbox Sony Boy немножко будут страдать По традиции Кадзимы Внутри куча топовых актеров В создании участвует Новый маэстро ужаса Джордан Пил Не знаю, слушай Я Посмотрим ну, однозначно я не, не, я не могу сказать то, что я прям вот это вот жду или не жду. Это будет интересно. Это Но это будет, будет интересно, интересно
1: да. и это 10% будет необычно. Но опять же, сказать что-то про игру до ее выхода невозможно. В случае с Кодзимой это всегда так. И, с одной стороны, вот это же правда, и ему нет смысла вообще рассказывать про свои игры, потому что он ничего не может говорить, а только запутывает еще больше. Mm -hmm. Но, с другой стороны, если бы он это не делал, то он бы не был Кодзимой,
0: и его игры не были бы так популярны. Да, да. Вот да. такой замкнутый круг. Ну, будем ждать. Однозначно тут э, нечего еще сказать. Я, конечно, больше ожидал второ э, какого-то второго тизера, второго трейлера, второго Death Stranding. Потому что все-таки у меня есть э, желание поиграть в Death Stranding, но э, в первый что-то не хочется, а во второй, видимо, еще слишком рано. Интересно, показали новую игру в мире юрского периода, Jurassic Park, и вроде как это будет сюжетный выживач с динозаврами. Я динозавров люблю, поэтому все проекты по динозаврам я котирую. Я человек простой. А
1: проекты от динозавров от
0: Нет, больше люблю проекты от ящеров GameDev. Понял, понял. Из интересного анонснули, ну так, как сказать, вышли и кинули микрофон, что уже 12 декабря, то есть завтра, собственно, выйдет... А
1: вашей вселенной... Получается позавчера, позавчера, или, да, поза позавчера.
0: Да. А, выйдет DLC бесплатная Вальхала для God of War и к нему прямо какое-то очень стрёмное отношение, по-моему.
1: Да слушай, бесплатное DLC. Ну, так бесплатно, значит, оно маленькое и не очень.
0: А там, я так понимаю, что много вот таких руглайк, руглайк механик там будет, собственно. Поэтому посмотрим. Ну, я не знаю, я не добил до конца Ragnarok, ну, в том плане, что там не закрыл его на 100%, не прошел вот там этих всяких... Uh, Кого там, Берсерков, да, по-моему, там, а, не нашел новую королеву вампи... Валькиры, чтобы ее покирать. Но я, я думаю, что это меня заставит вернуться в and rock и Рог. И нам еще показали Exodus Это sci-fi action с Мэтью МакКонахи. Ничего себе. А, остальные трейлеры... Как будто бы там есть что обсудить, то есть, например, новая игра от, созда от создателей No Man's Sky, э например, э но как будто бы меня особо больше ничего не зацепило. А да, у меня примерно так же. Мы в любом случае скинем ссылочку на все анонсы в комменты к этому выпуску, поэтому вы сможете пройти, посмотреть и, собственно, сделать свои выводы, что вам ждать. И все. На этом, наверное, по теме ТГА у нас все. Ура! Ура! Интересная новость. А теперь к нормальным <свес> играм <переходим. свес> К нормальным играм. Знаешь, я бы назвал эту рубрику «Никто не ждал», э, и все, <свес> все удивились. А, якутская cdb а, от студии Fantastic вышла в раннем доступе в Steam. Игра стоит 1300 рублей, и у нее 15% положительных отзывов в Steam. Респект. То есть это та самая игра долгострой, которую там до последнего не, не знали, существует она вообще в целом или есть, у которой тоже там как ее позиционирование менялось очень часто, ну вот как-то так. Люди жалуются на баги, насколько
1: я помню, ну и в целом все проблемы, о которых говорили по трейлерам, что игра выглядит очень вторичной, что она там похожа и на Division, и на The Last of Us в чем-то, и, и не в лучших своих частях. Вот. поэтому как будто и, и, и по-моему, еще люди расстроились, что игра не ММО, она, а она позиционировалась как ММО в какой-то момент.
0: Она оказалась торговым. Uh — -huh. Ну, вообще, на самом деле ситуация грустная, наверное, потому что игра э, занимала, по-моему, какое-то время даже первую строчку в э, топе продаж Steam'а. Э, она собрала нихреновый такой онлайн, там, по-моему, выше 40 или даже 70 тысяч. Ее очень сильно хайпили в э, зарубежном сообществе. А оказалось, вот, ну, оказался вот такой пшик. Игра уже растеряла больше 70% э, онлайна. И... Я не знаю, мне кажется, вот после такого не выбираются.
1: Если ты проиграл, то да, конечно. Ну, ну да, да. А да. студия, ну я не знаю, мой, э, неудачные релизы бывают почти у всех. Как бы, если чуваки э, сделают выводы, то я... Uh, следующих игру готов ждать, потому что я поддерживаю российских разработчиков. Ну, нет, ну, это правда здорово, но, как бы, uh, в этой игре, самой игре нет ничего российского. То есть, я люблю российские игровые проекты, которые uh, несут в себе какую-то uh, русскость. Березки. Как, Березки. Как, как бы это не, не пафосно звучало. Но вот... Black ты же понимаешь, в чем я. Это игра, которая не могла бы сделать никакая зарубежная студия. А игру вроде The Day Before может сделать ну примерно любой. ее делали уже. И зачем снова? Давай сделаем игру. Нет. А там можно
0: будет управлять поездом? Там можно будет грабить караваны. Супер. Окей. Мне кажется, это еще отличный момент напомнить нашим слушателям, что вы можете поддержать нас лайком, вы можете написать нам отзыв, вы можете вступить в наш чатик, кстати, и в целом, где бы вы нас не слушали, на этом месте можно поставить нам положительный отзыв, ну, можете отрицательный, если вы поставите отрицательный, то... Как бы мы вам это не рекомендуем делать. Никто не знает, что может произойти после этого. Ты угрожаешь? Я служителям. не угрожаю. Потому что это
1: правильный метод. Я не угрожаю. Лайки должны идти из души, а... а не насильно.
0: Поэтому надеемся, что у вас есть душа, и вы поставите нам лайк. А если хотите, можете поддержать нас на Boost подписаться. И все, и сделать увеличить количество нашего пива, возможно. Поэтому... Поддерживайте нас, если хотите. Если не хотите, то все равно поддерживайте. Мы все равно вас любим. Но это не точно. А, окей, окей. Еще несколько киноновостей. Ты так говоришь, новостей, это прям, знаешь, есть слегка... Презрительное отношение. Нет, наоборот, как будто бы прям новости.
1: По Букинам снимут полнометражный фильм.
0: Это мы смотрим? Это хз. Ну, смотри, 18 декабря выйдет новый сезон Букиных. Я уже видел, вот, ну, все, наверное, кто хотел, видели трейлер новых Букиных. И это как будто бы... Ну, пока что это смотрится как вторичная вторичность вторичности. Понятное желание киноделов сейчас вот влезть в ремейки. Вроде когда же у папиных дочек что-то получилось. Ну, я не знаю, это так больно.
1: Скорее соглашусь. То есть э, я точно не из тех людей, которые прям побегут в кинотеатр или там побегут скачивать новый сезон. Э, нет, наверное, нет. Э, но мне кажется, есть довольно много людей, которые будут рады снова увидеть героев. Так что почему? Пусть живет. Что? Рыночек порешает, как говорится. Да,
0: это, это, это правда. Это ну правда.
1: и опять же, очень приятно видеть... Э, э, я тоже забыл
0: имена всех актеров. Ну и опять же, очень
1: приятно мне кажется видеть Виктора Логинова снова в этом образе. Причем в этом образе, но при этом возмужавшим, Вот он на футбол уже ходит. И причем ты видел очередь за автографами на футболе. Это реально чуть ли не главная звезда, которая приходила на российский футбол этой зимой. Блин. В общем, тут как будто бы такое самосбывающееся пророчество. То есть, с одной стороны, Букины это такая постороничная штука над которой мы как бы смеемся, но так по-доброму, а с другой стороны и Букины уже сами над этим как будто бы смеются, и Логинов смеется над своим образом, и в общем это так существует, и как будто бы это Пока, как минимум, пока мы не увидели новый сезон и, возможно, фильм, пока это не скатилось в какой-то адовый кринж, в который скатился универ в последние свои годы. Да,
0: я согласен. Последние, последние какие-то вещи по универу, которые я видел, я видел это против своей воли, и это было очень грустно. Тебя привязали? ну И расширили веки, как в заводном апельсине? Слушай, я вот тоже, когда болел, я валялся, просто около канала, потому что не хотелось что-то идти с Ставить. И я подал несколько раз на Сашу Таню, которая до сих пор снимается. Это прям очень-очень плохо, очень больно, очень грустно. Тоже кажется, что всех этих актеров с ними что-то сделали, и теперь им приходится в этом сниматься. Ладно, а теперь про настоящего актера, про настоящего человека, про человека -вселенную. человека Вселенную, человека, за которым вы будете следить в любом случае, в любое время, неважно, что произойдет, неважно, что случится. Человек, которого,
1: если вы встретите на улице... Ваш день просто станет солнечным. Все так,
0: все так. Но, скорее всего, вы его не встретите на улице, потому что он а, занимается слишком важными делами, чтобы ходить Вероятно. по одной с нами земле. И эта новость, конечно же, про Александра Невского. А, и Александр, ну, я не мог не включить эту новость в шоу, но вот я вижу я Александра понимаю. Невского, и я вот сами пальцы тянут, тянутся, копировать, ставить. Собственно, Александр Невский рассказал, как он выбрал свое прозвище. Он рассказал, что фамилия. А, ну, прозвище князя может стать отличной фамилией. Он посмотрел фильм, да, э, да. известный фильм да. Эйзенштейна же? По-моему, да. Александр Невский, собственно.
1: Да. А, посмотрел, он был еще школьником и решил, что это прозвище можно взять себе как фамилию.
0: Да, да, да. Ну и он отметил, что он всегда получает, что хочет. Поэтому <на> <day> уже давно фамилия Невский, да, его официальная фамилия, вот. Ну господи
1: Хочется услышать мнение нашего слушателя Евгения об этом
0: Я не знаю, я вот серьезно У меня нет какого-то фанатства в целом, наверное, по жизни уже Как будто я вот уже, не знаю, этим переболел или наоборот что-то Ну или у меня этого не было никогда Но вот с кем-с кем, но с Невским я бы хотел сфоткаться вот. Блин, да, с, да, да. Сфоткаться да с Даским, да. выложить фотку и больше никогда не быть онлайн. Ну ладно, здорово еще, здорово. прям, Ну ты сравниваешь... Как это можно сравнивать? Все, Кирилл не такой фанатдорых, поэтому...
1: Что поделать? Не стыжусь этого. Последняя новость. Сценарий Uncharted 2 готов. И Марк Уолберг пообещал, что будет весь фильм носить усы. Марк Уолберг играет Салли, если вы вдруг забыли. Для меня радостная новость. Мне очень зашел первый фильм. Я, Я... Кстати, так и не смотрел. Ну, брат, ну ну что это? ну Ой. Надо смотреть. Надо. Ну, возможно, посмотрю Фильм отличный, то есть это очень качественная экранизация Холланд, мне кажется, отлично вписался как э, э, молодой, господи Нейтан Дрейк Подожди, а кто
0: тогда будет играть старого Нейтана Дрейка? Холланд не стареет как будто бы
1: Ну так он пока еще не будет старый Ну окей было бы забавно, если бы старого Нейтана Дрейка сыграл а, Эндрю Гарфилд. А пожилого Тоби Магуайр.
0: Олберг, кстати, отличный
1: Салли. Мне кажется, он очень классный. Ух, тут даже фоточка есть. Давай оставим ссылку тоже на новость, потому что фоточка усов. Какие у него шикарные усы. Это
0: правда, это правда, это правда. Ну, смотрите... Мне хочется, чтобы Холланд был не только человеком-пауком. Пока что у него нет каких-то особых заметных успехов. Помимо... Но он еще парень Зиндай. Ну, это успех. Ну, а, а еще... это успех. А, а, а еще он офигенно сыграл Амбреллу на да, да, да. Липсинг-батле. Это видос, наверное, который мы пересматриваем вообще каждый раз, когда бухаем. Ну, потому что, реально, видос шикарный. Еще на фоне Зиндая тоже, как она от этого кайфует, реально круто. Успех успеха парню успех всем тем, кто это делает надеюсь, всем успешного успеха да надеюсь, Вам тоже. надеюсь у всех все получится если только вы хорошие вещи делаете если плохие то нет ну
1: лучше делать хорошие вещи
0: наверное это все что возьмешь ты с собой ну типа ну типа
1: и мы переходим к новинкам тут снова нету игр слушай но да как-то вот так получается, что новых игр Хороших нету, ну или мы в них не играем А, а вот как будто бы пусть... сериалов Фильмов выходит достаточно сейчас <свист> Да. И пока интереснее нам это обсуждать А, как бы, а что вы нам сделаете а Ну можете делаете? написать в комментах, если вас не устраивает Если вы хотите, чтобы мы больше во что-то Играли странное, странное новое, необычное
0: ну, слушай, нет, мы рассказали, вот ты рассказал про Horizon, я рассказал про Киберпанк. Ну, я готов каждый выпуск, еще, наверное, месяц, каждую неделю
1: рассказывать про Horizon. Ну, звучит. Я точно что-то расскажу, когда пройдут дополнения.
0: Отлично, отлично. Это, я думаю, нас всех устроит. Да? Я сейчас типа ты говоришь за всех. Ну, а кто мне помешает сейчас? Я. Да ладно, ты будешь только рад, я, я же на ворот тебя поддерживаю. Итак, ладно, у нас а, мы начнем с фильма Тихая ночь. Это фильм 2020 года, а, и я просто себе поставил задачу. Задачу себе поставил, прям целеполагание у меня прокачано: смотреть какой-то новогодний и рождественский контент. Потому что я вот уже вчера забрал елку, я скоро вот прям квартиру украшу, потому что мне не нравится, что Новый год, вот он, вот такой, вот такая вот небольшая вот писелюнечка вот. <свят> <свят> а... Блин, я тоже хочу украсить квартиру, но мне лень, но я уже думал ну, Я понимаю, вот мне тоже лень, но нужно что-то делать, потому что уже мы пишемся 11 декабря. 11 да. декабря, блин! <свят> И, ну, не знаю, вот. И «Тихая ночь» — это фильм, скажем так, не новогодний, но в новогоднем рождественском антураже. <свят> ну, значит, а, новогодний. Да. В фильме замечательная Кира Найтли у нас имеется. А, имеется а, Мэтью Гуд. Тут у нас есть так Хорош? Да слушай, нет, все актеры максимально приятные, все актеры максимально... Мэтью Гуд хорош? А, да, конечно же. А... Вы бы видели, как uh, Кирилл сейчас радуется своей шутке про Мэтью Гуда. И, ну, короче, актерский состав фильма приятный, не, не вижу смысла как-то перечислять актеров. А, это такое, как сказать, очень, наверное, в чем-то. Ты их просто не знаешь, давай. Так. Да, в том числе. Это, это, это такое британское кино, которое, ну, приятные актеры, вот, скажем так. А тут еще играет Лили Роуз Депп, кстати. Тут еще играет Лили Роуз Депп. Я, кстати, только недавно. Более
1: известная как дочь Джонни Деппа.
0: Ну, блин, я думаю, я думал, что наши люди, что наши слушатели, люди культуры, они все-таки это знают. Так вот, в чем история фильма? Компания собирается... А, подождите, это фильм 21 года. Почему меня обманывает интернет? Ладно, это фильм 21 -го года, а не 20 как я сказал изначально. Итак, а, компания собирается перед Рождеством. Это старые друзья, они собираются, приезжают там со своими родными, любимыми, со своими детьми и собираются в ну, достаточно большой компании в коттеджике в Англии. И как бы так мы узнаем, что они собрались не просто так. Они О -о -о! собрались, чтобы встретить последнее Рождество в их жизни. А на Земле... Суицид осуждаю. Я тоже осуждаю, но вот подобные всякие методы, которые мы осуждаем, имеют большую роль в судьбе этих героев, скажем Понял. так. А по Земле идет... По земле идут ядовитые облака. После того, как ты вдохнешь этот ядовитый воздух, ты начинаешь умирать. И, собственно, главные герои собрались для того, чтобы вместе отметить вот последнее Рождество. И а, с помощью... они при этом
1: пели Last Christmas.
0: Вот это, кстати, недоработка очевидная. Но из-за того, что вот правительство Англии, оно там как бы заботиться о населении, они придумали таблетку, которая называется таблеткой исхода. А, способ действия этой таблетки, вы можете в целом, наверное, догадаться по ее названию. И большая часть фильма, как раз таки, она достаточно камерная, она посвящена тому, что самый молодой, ну, один, один из детей, он противится тому, чтобы пить таблетку, а его убеждают тому, что вот он подышит этим воздухом, будет мучиться, и он просто умрет в муках. Я не знаю, фильм похож чем-то на «Не смотрите наверх», но «Не смотрите наверх» равно более оптимистичный. О, это очень
1: здорово, потому что у меня тоже сегодня фильм, который похож на «Несмотрите ну наверх». Ну вот,
0: вот, вот. И а, я не люблю такие фильмы, потому что он депрессовый, а вот «Тихая ночь», при этом он не дает какой-то особо надежды. А, там в конце вас может ждать какой-то клиффхенгер, а может и не ждать, но он все равно а, какой-то безальтернативный и грустный. Я не люблю такие фильмы.
1: Там, там... Так а мораль-то его в чем? или это просто такая зарисовка наблюдения ну, это
0: скорее зарисовка наблюдения о том как живут люди хм. которые вот выбрали для себя смерть на всякий случай еще раз осуждаем суицид как бы не знаю вот я бы не смог я бы все равно там что-то пытался придумывать бороться там до последнего а просто чтобы не мучиться над... э, после того, как ты надышишься каким-то отравленным воздухом, э, да, блин, можно что-то придумать. Противогазы, господи, изобрели в конце концов. Ну, то есть, не знаю. А
1: в фильме, я же так понимаю, ничего не происходит. То есть, это разговоры
0: в первую очередь. Слушай, да. Там есть какой-то движ, но его достаточно мало. Это разговоры. Они общаются между друг с другом, обсуждают, кто с кем хотел переспать, но не переспал. Набухиваются. Звонят там, с, родственница своей, которая тоже вот видит, как на нее наступает вот это вот ядовитое огромное облако. И в целом вот так вот. Uh, приятная Кира Найтли, приятный Мэтью Гуд. Да, он хорош. Uh, и, наверное, больше ничего. Я бы вам этот фильм... Ну, если хотите, посмотрите, но... Это, наверное, не то, это точно не то, что у вас создаст какое-то новогоднее настроение или ощущение праздника однозначно.
1: Окей, окей. У меня еще один фильм, который точно не подарит вам новогоднего настроения Отлично. и э, праздничных ощущений. Это фильм «Оставь мир позади». У нас сегодня прям такой оптимистичный набор. Слово «Пацана» еще потом
0: обсудим. Я хотел еще этот фильм тоже посмотреть. а вот сейчас загуглил, что это за фильм. Да, я слышал тоже про него, скажем так. Его тоже очень очень много сравнивают
1: с «Не смотрите наверх». Ну, вот, кстати, давай отметим, насколько же все-таки мощное культурное влияние у «Не смотрите наверх», что это вот теперь как бы образец, с которым сравнивают все другие похожие жанровые
0: штуки. И вот для меня одно из из основных не смотрите наверх он все равно не без альтернативный там у тебя все равно в конце человечество не совсем обречено там остаются какие-то но ну, оста остаются люди какие-то живые какие так там Джон, в...
1: Джона Хилл который запускает эфир в Инстаграме на разрушенной планете.
0: Так, 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 там, смотри, там э, космический корабль же все-таки улетел один с этим э, эксцентричным миллиардером богачом. И их динозавры убили. Так там одного его убили. Там не всех убили. Там всех убили. Там всех убили. Конечно. Ты мне сейчас вот э, сделал хуже моего ощущения Там этого же фильма. эту
1: э, ведущую... Э, там, там же был раннинг-эк, был что э, прибор какой-то, который выдавал причину смерти. Mm -hmm. И э, там mm -hmm. было какое-то непонятное название вот для этой ведущей, для девушки, которая mm -hmm. из Ди Каприо mm -hmm. мутила, mm -hmm. а потом mm -hmm. улетела с, с этим богачом. И в итоге э, оказалось, что это просто как неизвестный динозавр. Mm -hmm. Да не, их всех съели, ты что?
0: Блин, я думал, их не всех съели. Я думаю там... Ну ладно. Окей. Okay. Да, а, давай, рассказывай. Uh,
1: мне кажется, Миша какая-то просто всегда оптимистичная оптика. и Если есть хотя бы шанс, что... Ну, конечно, uh, конечно. Все закончилось хорошо, Миша будет за него Нужно, Нужно бороться до, до последнего, конечно. Окей, okay, окей. Okay. Uh, хорошо. Оставь мир позади. Что okay. про него нужно знать? Э, нет, тебе не советую. Э, это экранизация очень модного романа писателя Романа Алама. Экранизацию снял Сэм Смайл, э, довольно известный чувак, известный вам мистером, мистером роботом. роботом. Создатели и режиссер его. И э, также, что интересно, в создании этого фильма принимали участие Брак Обама и Мишель Обама. Они Неожиданно. немножко консультировали, немножко продюсировали, немножко э, вносили какие-то предложения, поправки в сценарий. А я сейчас начну рассказывать, о чем фильм, и, возможно, ты поймешь, в чем там суть. Э, ну, по почему, скажем так, экспертиза Обамы была не лишней? Э, про что фильм? Вот представь, ты снимаешь хату ну, ну, мы, я, на... мне, мне это легко представить, я действительно снимаю да. хату да <свист> Можешь представлять хату, но по факту это домик на побережье. А, снял, вatur, чтобы отдохнуть в отпуске, кайфово, с семьей, с детьми. И, значит, ночью к тебе стучаться в двери... Барак Обама? почти, Махешала Али.
0: Хозяева этой хаты. Тоже легко представить в целом. Ну, в целом, да. С твоей хозяйкой. Не, у меня вот текущая хозяйка замечательная женщина
1: только на это послушать. Вот. И это как бы такая первая реперная точка сценария. А параллельно происходит некоторый коллапс, потому что телефоны перестают работать, интернет перестает работать, телевизоры перестают работать.
0: Офигенно было бы.
1: Тебе лишь бы не работать. Вот. И, в общем, люди становятся немножко отрезанными, собственно, от других людей, от общества и вообще от всего. Плюс как бы они все немножко э, шуганные, нервные. И э, постепенно вот этот кризис э, оказывается больше, чем просто там, отключением энергии. Оказывается хакерской атакой серьезной. Э, и он начинает закручиваться по спирали все сильнее и сильнее. А люди это как-то пытаются переживать. Э, собственно, мне кажется, вот для того, чтобы посмотреть фильм, больше ничего знать не нужно. При этом советую ли я этот фильм, мне сложно ответить, потому что он супер депрессивный. Даже не то, что депрессивный, он супер напряженный. Вот мне было неприятно. Причем, знаешь, вот тебя накручивают и накручивают, что вот что-то происходит, что-то происходит, сейчас произойдет. Вот эта тревожная музыка постоянная. Просто ну практически весь фильм меня, меня это начало бесить натурально. Вот поэтому. Я точно не советую, если вы хотите посмотреть что-то хорошее. И он в этом плане очень сильно отличается от того же "Не смотрите наверх", потому что "Не смотрите наверх" это довольно, ну его несложно смотреть, Но потому это комедия, что там, да. это, это комедия, там много сатиры, много шуток, персонажи, которым хочется переживать, там где-то в чем-то нелепые, а тут люди какие-то не очень приятные все. И вот эта напряженность она поддерживается, она культивируется и Смотреть сложно, mm -hmm. смотреть сложно.
0: Не, и... вот, mm -hmm. вот я не люблю вот в последнее время такое. но ну, как будто у меня и так в жизни много напряженности и вот всего да, такого.
1: Да, да, вот я... я тоже себя поймал на мысли, что я не хочу такое смотреть. Я хочу смотреть... — Слово пацана! — Ричера, где просто здоровый мужик хороший идет и ломает руки плохим мужикам. —
0: Да-да-да. Ричер — это прям офигенный сериал. Очень жду. —
1: После «Оставь мир позади» точно стоит посмотреть для компенсации что-то наоборот «Комфортинг» успокаивающий Спасибо. — Я из Англии, да. Я просто подумал, что вот в Netflix же есть отдель полка, которая называется Feel Good Movies. Mm -hmm. Мне кажется, на Кинопоиске такого нет, может быть, на других каких-то есть. Но в общем, вам не будет приятно от этого фильма. Mm -hmm. а -а -а при, при этом, если вы по завязке решили, что э, это фильм про то, какими чудовищами люди становятся там в условиях апокалипсиса, э, в условиях, когда их там перестает как-то сдерживать общество, нет, это вообще не про это. Э, скорее, фильм — это, опять же, исследование, как, ну, как и в том случае, исследование, наблюдение за тем, э, как люди, ну, даже не то, что ведут себя, а как они вот воспринимают вот это ощущение надвигающегося пи... Да. Uh, да, мы заблюрим на монтаже При этом Нет ни никакой определенности То есть ты понимаешь, что что-то происходит Что, что uh, uh, Жизнь уже там не будет прежней но нету ничего нет никакой конкретики. Вот представь себе, вот я придумал такую метафору, представь себе фильм про э, какой-то шпионский боевик, там я не знаю про Джеймса Бонда или ту же миссию невыполнимую, из которой убираются главный герой, главный злодей и все, весь экшен. То есть происходит какой-то ад, но ты не
0: понимаешь, что, почему, и у тебя просто ощущение, что земля провалилась. Блин, вот, кстати, это, это было бы... Звучит интересно, вот условный фильм про Джеймса Бонда — глазами человека, который там вот где-то небрежно да, 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 проходит, да. Да. да.
1: Вот, вот это, это это очень хорошая, мне кажется, метафора. Вот, поэтому опять же, актеры классные. То есть тут э, про Махершала Али я уже сказал. Джулия Робертс, она
0: Джулия Робертс вообще сотню лет не видел, кстати. Вот, да. вот, вот в том числе вот чисто что она выглядит примерно бы. как и 20 лет назад. Блин, ну она вообще молодец. Вот прям она офигенная. тут такая
1: очень нервная, такая босси босси жена. А, у нее под ее облаком муж, который играет и там Хок тоже чудесно играет и дочку Махершала Али играет актриса Майхала uh -huh. я посмотрел ее фильмографию в общем она снимается всего пять лет и из там, мне кажется, семи или восьми ее проектов я посмотрел, посмотрел. четыре, потому что я вот всегда на нее попадаю. Вы ее можете знать, потому что она была э, в индустрии. Ну, Окей, вряд ли можете знать, довольно сериал. Но вдруг э, она была в забавном фильме "Тела, тела, тела". Кстати, мы его не обсуждали с тобой, а я вот его посмотрел. Но ну, как-нибудь обсудим. Окей, я только за. И она была еще в, в чем-то не В черном зеркале. В черном зеркале, да. да, 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 да. Девушка-парня, с которым они искали убийцу да. в, в провинции. Да,
0: да. Что хочу еще сказать? А подожди, а где а, в этом во всем есть а, Барак Обама и его жена? Мишель Обама.
1: Ну у тебя разворачивается кризис, причем максимально реалистичный и там как как я читал, что вот влияние Обамы заключалось именно в том, что он как бы создавал кризисы.
0: Сейчас я надену свою красную кепку с белыми буквами.
1: В том, что он как бы постарался добавить изначальному сценарию реалистичности в том, что может происходить, а что не может.
0: Блин, ну, звучит круто, звучит круто. Блин, ну, вряд ли я это буду смотреть. Я вот не стал вписывать в шоу нот Я посмотрел, ну, как посмотрел, где-то до середины тупой новый боевик с Джоном Синой называется Телохранитель на фрилансе, но в оригинале он называется просто фрилансер, и вот это вот то, что нужно, то, чем нужно шлифовать вот такой вот такие фильмы, потому наверное, что наверное. Вот, максимально тупой простой, прямой. Э... А ты
1: смотрел тут «Боевичок» с Джоном Синой и Джеки Чаном?
0: Вот не посмотрел, но надо тоже посмотреть. Мы же с тобой в кино на да, собирались. Да. И вот этот вот фрилансер, он, ну я вот даже не досмотрел, а потому что и не жалко такое кино бросать. Вот просто вот, вот. нужно больше такого контента. Нужно больше вот просто такого вот фильма, как ПСТС в детстве, вот, которые идут вот вечером буднего дня. А то сейчас вот все вот обсмотрятся, вот «Оставь мир позади и тихую ночь». будут Будут такие, это, серьезные, грустные но ходить. грустные ходить. Вот, ну, зачем? Кому, кому оно надо? Тем более перед Новым годом. Вы и так, скорее всего, сейчас серьезные и грустные. В общем, Улыбнитесь.
1: фильм качественный, фильм э, хороший, он в хорошем смысле авторский. Э, и он очень классно снят. там Есть очень много интересных планов, интересной операторской работы. вот Но, опять же, будьте... Я вас подготовил, в общем. А, забыл еще, там прекрасный Кевин Бейкон в небольшой роли э, выживальщика. Такого М -м -м. вот тру выживальщика, который ко всему готов.
0: Блин, звучит
1: прикольно. И который с дробовиком встречает людей на пороге дома. Смотрите на свой страх и риск.
0: Так, у тебя еще Фарго. Фарго. А, новый сезон. А мы его вообще не обсуждали, По-моему, ты хотел. Ты говорил, что хоть, хочешь про него рассказать, но, по-моему, до него не доходили. Хорошо,
1: что дошли сейчас. Я посмотрел четыре серии. Наверное, к моменту, когда вы будете это слушать, выйдет уже пятое. Я доволен. Новый сезон прикольный при этом вот я поймал себя на мысли о том, что вот про прошлый сезон я не помню вообще ничего. Прошлый сезон, мне кажется, очень сильно выделялся в этом плане с бандитскими разборками. Новый как бы немножко вернулся к классике. У нас есть относительно нормальная семья, хотя мы в процессе понимаем, что нет, нифига не нормальная. У нас есть копы которые не, которых все унижают, которых богачи не пускают расследование, там презрительно говорят, что вот вы для того, чтобы ограждать нас от черни, а вот внутри нашей территории мы сами разберемся. Mm -hmm. У нас есть Джон Хэм в роли такого вот шерифа, ну не Реднека, но вот шериф, который сам себе закон. И как бы вот для него там то, что он считает, важнее любых законов. И он, соответственно, рулит такими же методами и способами. Снова есть «Странный киллер» с предысторией из Уэлиса 500-летней давности. Тоже немножко мистики добавляют. В общем, как будто вот такие все классические компоненты, они работают. Из интересного там, что в новом сезоне интересного — если вы любите «Один дома», а все любят «Один дома», я думаю, Это то а, в новом сезоне есть даже не одна, а несколько сцен, которые вас в этом плане порадуют, так сказать, когда люди пытаются вломиться в чужой дом, но хозяева к этому готовы, или, по крайней мере, хозяйка. Очень много Иронии, причем такой, не, не, не в смысле шуток, а вот иронии э, визуальной, иронии контекстуальной. Там, например, когда бандиты планируют похищение в, на Хэллоуин, и они надевают маски... Очень смешные, просто. Вот знаешь такая вытянутая маска монстра, а у другого маска как я не знаю, как вот у из советского mm -hmm, мультфильма mm -hmm. похоже, вратарская. И это очень смешно, дико, дико смешно, уморительно. Плюс как бы сама главная героиня, ее кстати играет Джуно Темпл, очень милая девушка, которую вы знаете как Кили из Теддласса, mm -hmm. подруга Роя Кента. Очень красивая, нереально красивая. Э, такая, наверное, неконвенциональная красота, но я вот в, всегда в восхищении смотрю. И она играет такую абсолютно э, нервную. Э, Тут тоже случай, когда муж под каблуком, э, а жена всем рулит, но она при этом одновременно и милая, и нервная, и всем даст, кто, кто к ней полезет. По, по голове.
0: <свят> Хорошо, что ты уточнил. Слушай, у меня один вопрос. Я не смотрел ни одного сезона Фарго, но наслышан: а, стоит ли мне начинать вот смотреть четвертый сезон просто без какой-то подготовки? Ну, он никак не связан с прошлым. Я, я, про я, я понимаю, да, я знаю.
1: <свят> ну да, да. То есть, ну, это весело. Это прикольно и весело.
0: Блин, звучит это достаточно интересно. То есть как бы,
1: как я уже сказал, это классическая фарго. Это рассуждение про то, как э, маленькие люди э, ведут себя в обстановке, где они попадают в, э, в какой-то большой водоворот событий, попадают в не в компанию, но там попадают в положение, где им приходится противостоять каким-то э, более серьезным силам э, вооруженным и э, что при этом происходит с людьми, как они себя ведут. Еще тут есть прекрасная Дженнифер Джейсон Ли в роли, собственно, свекрови, свекрови главной героини, такой очень жесткой и мерзкой, то есть такая бизнес-баба, которая всех ненавидит, думает, что она всем рулит, а в итоге, получается, это не всегда
0: Блин, звучит однозначно так, как будто это стоит посмотреть не знаю, возможно, я посмотрю на новогодних У меня новогодних Он, кстати, такой довольно новогодний Ну вот, знаешь У меня просто Такая вот атмосфера есть Атмосфера есть Если есть, есть атмосфера, это хорошо Значит... Значит, э... есть чем дышать Да, значит, блин, вот хотел сказать, но думал, что это слишком очевидная шутка, но спасибо Ну, окей, окей, окей Я, наверное, гляну Я, наверное, гляну Но это не точно Я, блин, про много вещей говорю, что я гляну а В итоге я за Они забываю, забиваю и не смотрю да, Но да. Я... Вот,
1: вот так иметь дело с Миша.
0: <свят> я посмотрел главное, главное то, что нужно посмотреть было. И больше ничего не нужно. И я не буду извиняться, потому что пацаны не извиняются. А, ты даже постеснялся назвать. Нет, Нет, я не стесняюсь. Я посмотрел фильм, а, точнее, сериал Жоры Крыжовникова: Слово пацана, кровь на асфальте. И я, наверное, все свое окружение задолбал тем, что им стоит посмотреть этот сериал. Ты же посмотрел. Ты посмотрел 6 серий: 5. Что еще, еще нет? Окей. А, итак, слово пацана. Тот самый сериал, который сейчас все обсуждают, а, снимаю шляпу перед маркетологами Старта и Винка. А, действительно. — Слушай, ну а вот это же, не, это же не тот случай, как, например, было с Барби,
1: где реально маркетинг там как-то ухищрялся, что-то придумывал, а тут как будто он вышел. Не, я ни в нет, коем случае нет, не нет. хочу принизить работу маркетологов.
0: — я уверен, что вот процентов 80 всех разговоров о, о запрете сериала... — Запустил это, маркетинг? — Ну, само собой. — Ну, может, ну потому что если бы... Давай так, чтобы тебе запретить какой-то объект культуры, там, фильм, сериал, отозвать прокатную сверение, что угодно, тебе не нужно это обсуждать две, два месяца.
1: Ну, не совсем. Иногда же ты понимаешь, как это работает, что там вбрасывается какая-то идея, Mm -hmm. И смотрят, как люди на него отреагируют. Ну, ну и плюс, как бы, смотри, это же, это же еще такая штука, что а, там, почему, например, депутаты высказываются про все, Потому что для них это просто Но возможность это, э, быть, как быть <свят> на виду, получить лишнее упоминание и э, отвечать при этом ни за что не нужно.
0: Это так же, как для нас, собственно. <свят> 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 а, нет, смотри, я уверен, что... ну также процент 80 всех разговоров о запрете сериала это управляемый хайп, ну в той или в более управляемой мере или менее управляемой мере. И все-таки все эти люди в комментах, которые у нас пишут на сайте и в телегах про своего пацана, они бы все-таки скорее обрадовались, если его э, забанили бы. Но нет. Итак, э, своего пацана, кровь на асфальте. Э, о чем сериал сам? Э, у нас есть Казань конца 80-х годов. Э, и у нас есть, собственно, социум этой Казани. Население, которое а, на улице пацаны, либо они в банде, либо они чушпаны, а, то есть без банды. А, если ты а, в ситуации этого сериала хочешь как-то жить а, на улице, чтобы тебя не ущемляли, тебе нужно кому-то примкнуть, а, и это все там происходит на фоне всех прелестей поздних 80-х. Это война в Афганистане, это такая осложненная... И возвращение, И возвращение афганцев. Да, афганцев. Это осложненная экономическая ситуация, когда там вроде как потихоньку там появляются появляется немножко там какая-то свободная торговля, но все равно... Там, у, у людей недостаточно денег, чтобы там, иногда даже поесть, а, и вот эти вот пацаны, которые предоставлены сами себе, а, которые в целом никому особо не нужны, они сбиваются вот, в группировке для того, чтобы ну, как-то там, не знаю, улицу держать, как-то зарабатывать деньги, а, как-то, не знаю, бороться с другими такими же пацанами.
1: <свист> <свист> uh, да, тут нужно отметить, что сериал поставлен по uh, книге Роберта Гараева, uh, которая так также называется. Uh, собственно, сам Гараев был участником подобных банд и во многом описывал свой опыт. Uh, ну и, конечно, там uh, нельзя сказать, что сериал поставлен полностью по реальным событиям, но uh, Казань и молодежные банды — это, в общем, довольно uh, реальная страница истории. Казани там действительно все было плохо в 80-х-90-х, и э, названия вроде «Хадид Акташ» они, мне кажется, до сих пор помнят, э, до сих пор в памяти людей, и, мне кажется, во многом поэтому так болезненно отреагировали именно в Казани, потому что, конечно, это э, те истории, к которым
0: э, совсем не хочется возвращаться. Угу. А в центре сюжета у нас... У нас несколько центральных героев, я бы так сказал. Наверное, история начинает, начинает разворачиваться с uh, парня по кличке Пальто... Который тоже был вынужден, так скажем, вступить в банду. Но он не совсем был вынужден. Ну, слушай, его щемили. Его щемили, его, да. его щемили, над ним издевались. Тут еще появился парень по имени Марат, у которого брат авторитет, и он сейчас в Афганистане, который начал там его немножко что-то там жизни учить, давать немножко там жизни понюхать. Но он ему полноценно помогать никак не мог, потому что вот этот парень. Парень, я не помню, кого зовут Андрей, по-моему, Андрей, я просто запомнил. пальто, пальто Андрей, да, да. да ну, его там никто не может защищать, потому что защищать можно только тех, кто в баде. Есть Андрей там со своей семьей, э, с проблемами в семье, с проблемами с матерью и такой квази-любовной линией, наверное. А есть Марат, у которого тоже там проблемы в семье и тоже какая-то квази-любовная. Ну, у него не квази, наверное, у него такая полноценная любовная линия. И есть Вова Адидас, которого... Играет Иван Янковский. Которого играет Иван Янковский, который замечательный. Кстати, ты знаешь, что если бы Адидаса э, играл. — Играл бы Александр Паль, то его бы звали Абибас. — Хорошо, очень хорошо. — Спасибо, я эту шутку... — Посмотрел или сам придумал? — Я сам придумал, я ее записал. Она неделю выдерживалась, скажем так. — Чувствуется аромат. — Да. Ну, возможно, кстати, где-то так шутили, потому что она на поверхности. Прямо на поверхности. Так вот. И, ну, история начинает развиваться. —
1: да, наверное, я бы начал вот с чего. Почему, в принципе, сериал стал таким популярным? Э, точнее, даже не, не это. Почему он стал таким популярным, мне кажется, понятно, потому что это э, ностальгия там не в смысле почему-то хорошему, а ностальгия потому, что было вот эти советские дворы, э, там, советское детство или там, ну, мне кажется поздние 80-е или там, ранние 90 это примерно mm -hmm. э, плюс-минус один период в, в, в головах людей. Вот. Снято очень хорошо. То да. есть это, мне кажется, важная причина — это хорошо снятый сериал. Очень хорошо снятый сериал. Классные актеры, э, классные сценарии, то есть диалоги не фальшивые. То есть Ты, ты слышишь реально э, реальные э, реальные диалоги, слышишь реальные вещи, ты веришь, что люди что у людей эти проблемы, что они так бы общались и так бы их решали. Он очень динамичный, сюжет вообще не проседает, там к постоянно что-то происходит, постоянно какие-то или драки, или выяснение отношений, или какие-то э выяснения, там, кто убил их друга. Ой, ой ой очень много всего. Для меня в этом плане образец это сцена с каталкой, то есть, ну, ну это да, то, шикарно. что, в общем, чем сериал может гордиться, там, без скидок на то, русский он или не русский, там, такого и в, в топовых в топовых сериалах Netflixа тоже ты, ты редко увидишь.
0: Офигенная а, музыка еще.
1: Да, музыка Айгел. Но ты же знаешь этот мем про то, что сколь, когда саунд-директора саунд слова пацана спросили, сколько нужно треков на весь сериал.
0: Ну нет, слушай, там есть офигенный «Идит на заре», тоже сама по себе одна, мне кажется, из величайших песен того периода. А, ну, Седая ночь это, блин, классика. Но мне, кстати, вот это тоже интересно, что. А, ну, ну
1: как То, То да. есть, да, там много такой поздней советской классики, но при этом там основной ли лейтмотив это Айгел, mm -hmm. и особенно песня Паяла, mm -hmm. под которую идут все драки, mm -hmm. и это это потрясающе. Это просто как-то вот торжественно, монументально, и при этом вот есть что-то хатонически страшное в этом.
0: Языческое даже. Да. И, собственно, сейчас основные споры вокруг слова пацана идут на тему того, что он романтизирует бандитизм. Ну, мне кажется, если по первой серии может такое какое-то ощущение легкое сложиться, то вот Вторая серия, и дальше это абсолютная хтонь. Это да, абсолютный да, ужас да. смерти, потери, сумасшествия. И вот, абсолютно, вот все там минусы, возможные, подобного образа жизни, демонстрируются.
1: Его очень тяжело смотреть. То есть, это точно не, не случай. Бригады, ну с которыми, мне кажется, uh -huh. тоже часто сравнивают, потому что, ну, бригада это боевичок лайтовый. Uh -huh. а слово пацана это очень, очень жесткая хтоническая драма. Его очень тяжело смотреть. То есть я рос в довольно благополучном городе, в Минске в 90-е. Я не люблю бригаду, но вот эта атмосфера 80-х, 90-х, вот эти проблемы с насилием во мне очень больно отзываются. То есть я понимаю, что это реалистичная история. Я понимаю, что там по всему по советскому пространству, наверное, были миллионы таких детей, которые, ну, конечно, с разной степенью радикализма, с разными итогами, но находили что-то в бандах, находили то, чего -то там не может не могла им дать семья, не мог дать социум, какую-то защиту, уважение, где-то деньги, где-то чувство власти, кому оно было нужно. Вот, поэтому э, на месте этих пацанов точно быть не хочется, вот вообще ни разу. А, а, и даже вот знаешь, самая тяжелая сцена, они там не про пацанов, они про их родителей. Потому что там есть душераздирающие абсолютно моменты, когда ну, ты смотришь и понимаешь, что вот ты не хочешь такого никогда.
0: Mm -hmm. Там, да, там отлично играет э, Брунов. Там плюс еще есть э, Юлия Александрова, по-моему, ее зовут. Э, да, 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 Юлия Александрова. И... Маму Пальто? Да, она мне, вот, она мне не нравится. Вот я, я не знаю почему, но она мне в целом. Э... Она, наверное, замечательная актриса, но, не знаю, как-то меня не прет. Но в этом фильме она тоже вот а, прекрасно прям, а, в, в, этом сериале, в этот сериал она прекрасно вписалась, как будто. И а, вот... Знаешь, там говорят о том, что этот сериал романтизирует бандитизм, учит детей, но, ну, блин, достаточно посмотреть тоже там в сериале, в каком социуме живут эти дети. То есть, понятное дело, тут ну, вопросы к родителям нет, наверное, когда тебе нужно там, зарабатывать и семью там содержать всеми возможными законными способами, да, когда ты детей не видишь и стараешься для них все, все сделать. Но как ведут себя уч учителя? как они относятся к детям, как они, там, реально, как к людям второго сорта. Там даже как э, общество относится к вот этим пацанам, которые попали в банду, да, то, что они быдло, И как бы то, что у них выхода, по факту нет. У них выход э, продолжать, э, продолжать вот гнить вот в этом своем болоте, продолжать вот с этим совсем сталкиваться. А -а -а -а.
1: Реинтеграцию малолетних преступников тогда еще не придумали. Да.
0: Да и сейчас мы с ней тоже и вот этим, конечно, фильм ужасен. Почему я хочу фильм назвать? Этим сериал ужасен. И, конечно, ну вот, я посмотрел шестую серию, мне кажется, что, я не знаю, было ли так задумано, или на волне вот всех этих обсуждений, минусов сериала это специально сделали. В, шестом, в шестой серии есть сцена, когда они тренируются, пацаны, и делают стоп-кадры и показывают, как они погибли. То есть mm -hmm. там кого-то там забили в баре, кого-то там киллер убил. Вот. Ну, то есть это тоже как бы призвано а показать... сколько всего серий? Будет. Будет 8. Ага. 21 декабря последний выходит. А, и как бы это немножко, наверное, фальшиво, но как будто бы это даже для самых вот отбитых людей показать то, что, блин, ну, вы так не делаете. Понятное дело, что а, наверное... Там даже показ чего-то плохого это в какой-то с какой-то стороны это продвигает это плохое, да. Но, блин, мне кажется, что тут, чтобы это не повторилось, да, и чтобы такого больше не было, это, наверное, не сериалы за это должны отвечать, а социум ну, это правда. И не это только родители. Правда. И, наверное, далеко не только родители.
1: Вот, да, я хотел сказать, что вот мне кажется, что у меня главное ощущение после того, как я посмотрел, это там не мысль, что было бы классно быть в банде, вообще нет, а наоборот мысль, что что хочется э, любви какой-то дать хочется там близких своих обнять вот, вот Ты это гражданина обнять давай обнимемся
0: <свист> мы <свист> а. обнялись обнялись а, ну вот как-то как слушай а... Каждая история сериала пом, это знаешь, как э, я смотрел бесстыжих, и в бесстыжих есть такой вайб, что с каждым сезоном все хуже и хуже, и все более бредовее и сумасшедшее. Более сумасшедшее. А, тут такой же вайб от серии к серии то есть каждую серию все хуже. А, и что будет в конце, не знаю. Но очень интересно. Ну, и отвечая на вопрос, стоит ли смотреть. Ну, я бы мог рекомендовать к просмотру, но сериал тоже не feel good. Это, опять
1: же, не feel good, это качественная штука, которая качественная, хорошо снятая штука, плюс, ну, э... вам, наверное, нужно как-то знать, что такое чушпан и как правильно обзывать коллег в курилке и что с ними обсуждать, вот ради такого культурологического просвещения посмотреть можно. Но, опять же, это тяжелая штука. Там Я, например, так и не посмотрел «Нулевой пациент», хотя это тоже, тоже ка да. очевидно, очевидно качественный и хороший сериал, но я решил, что я не готов, не хочу да. что-то такое тяжелое смотреть. Вот тут, опять же, как бы ваш выбор. Да? Сериал хороший, да.
0: но тяжелый. Да, очень тяжелый. А, собственно, на этом у нас на сегодня все, наверное. А если... Вы послушали до этого момента, то не будьте чушпаном, поставьте нам лайки, прокомментируйте наш подкаст, пошерьте друзьям, заходите в наш замечательный чат. Там замечательные люди, которые шерят итоги года Яндекса, где наш подкаст... Да, а... это очень приятно. Если них, да? у
1: вас тоже наш подкаст лучший в, в итоге года в Яндексе то тоже пошелите, там тегните меня или Мишу киньте в чатик ну нас найти мне кажется несложно мы ведем телеграм каналы открытые вот можно туда в комменты написать я инкогнито веду
0: телеграм-каналы. ну конечно конечно вот нам это супер приятно да, все так, все так. И до, до конца го этого года у нас еще будет несколько выпусков. Блин, знаешь, кстати, забавный факт. Помнишь, мы в конце прошлого года записали итоги 2023 года? Да. Их сейчас по поиску органикой находят и слушают. И, 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 и у этого эпизода, правда, прослушивание там процента 2, потому что люди понимают, что это не... Что это предсказание на самом деле. Блин, а вы прикольно переслушать и посмотреть, а что сбылось Да, но ты действительно хочешь переслушивать наш второй выпуск подкаста. Uh, uh, да <свист> Да, <свист> поэтому да. <свист> ну и до новых встреч Заботьтесь о своем здоровье Не <свист> будьте да, обязательно, как я, не болейте uh,
1: Обязательно ешьте что-то из фруктов Вот цитрусовый, потому что сейчас явно людям не хватает Витамина С и вообще витаминчиков А то будет цинга Да. <свист>
0: <свист> <свист> и вы станете морским волком Пропаганда или так морских волков. С вами были Кирилл и Миша. До новых встреч. Пока-пока. Пока.
1: Эпизод вышел при поддержке ООО Байерсдорф. А реклама ООО Байерсдорф.